0: Right, suara gua, suara gua clear lah ya oke, okay. um, yep. shalom semua um, it's good to be back uh, keret-ret lagi ya ke another 3 hari kita bisa um, hopefully Tuhan bisa bekerja uh, Tuhan selalu bekerja secara luar biasa, cuma hopefully 3 hari ini uh, you and me, uh, setiap mau yang komite, we, I, I, I don't care me, Para komite yang ada di sini ataupun kamu yang yang uh, adalah anggota atau member yang datang hanya sebagai partisipan. Uh, kita berdua setiap kita dilawat Tuhan yeah. personally, yeah. personally. Oke. Okay. Nah, uh, masuk ke sesi pertama judulnya adalah Idol of Comparison. Jadi um, di mana kita kalau temanya dari ratrat kita kan Faith over Fomo ya. Jadi FOMO ini bicara soal fear of missing out, sesuatu yang sangat millennials dan sangat gen Z gitu kan nih. dan kita bisa lihat beberapa hal, we, we, are, we, we are going to learn some things uh, beberapa sesi di, di, di weekend ini that hopefully uh, kita keluar dari sini sebagai orang-orang yang punya jangkar yang tepat bukan jangkar yang dinilai dunia tapi jangkar uh, kepada Tuhan so yang pertama, sesi pertama adalah of comparison problem, what's the problem with our life today? Kalau saya bisa bilang um, comparison di zaman dulu itu uh, akan jauh lebih sulit di zaman sekarang. Ya, uh, ada waktu-waktu saya um, I remember pertama kali, sorry lah ya, ada yang nggak tahu nggak apa-apa. Namanya telkomsel flash, gitu. itu kayak dicolok USB-nya ya Om ya, dicolok di komputer, di PC atau di laptop, tiba-tiba lu bisa connect ke Internet tanpa harus ke warnet gitu dan itu kayak uh, revelation back then for me gitu ya kayak oh dicolok really gue bisa buka google.com gitu kan ya wow gitu di, di PC gue di kos gitu ya jadi um, back then waktu kamu um, hidup menjalani kehidupan kamu sebagai mahasiswa saya waktu itu kalau kamu mungkin hari ini sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang bekerja agak sulit buat kita uh, kita cukup banyak fokus sama apa yang di depan mata. you gotta think about your next exam kamu mesti pikirin ujian kamu berikutnya kamu mesti mikirin PR kamu besok kamu mesti mikirin habis selesai ex school habis ex school kamu harus les habis les harus belajar karena besok ada ulangan that's it your life tuh itu kamu punya temen ya abis ngobrol-ngobrol pulang selesai mungkin telepon mungkin MIRC sorry oleh nggak tahu, enggak apa-apa juga di malam-malam gitu tapi other than that you cannot connect with anyone kamu nggak bisa ngelihat orang lain tuh lagi ngapain teman kamu mungkin lagi liburan kamu nggak tahu gitu so it's a bit difficult to to compare you you just focus on yourself apa yang kamu perlu lakukan these days problem pertama kita kita ngelihat ada yang namanya social media kenapa FOMO saya bisa bilang kenapa comparison itu dihasilkan sama apa sih dan comparison sangat berbahaya itu yang akan saya hajar hari ini buat saya termasuk jadi yang pertama social media jadi sangat mudah karena adanya social media sangat mudah untuk membandingkan kemalasan dan pergumulan kita Dibandingkan dengan keberhasilan dan momen orang lain. Kebayang enggak ya? Jadi setiap orang tuh nggak ada yang berhasil terus hidupnya gitu ya. Gak ada. Pasti dia, pertama dia harus um, berjeripa payah Dia harus bayar harga. Biasanya. Tapi biasanya momen-momen yang di post di Instagram adalah atau atau di sosial media lain adalah momen-momen. Uh, a, a winning moment. A big moment. Isunya, waktu kita lagi capek, Waktu kita lagi capek kerja, waktu waktu kerjaan kita nggak dianggap. Yang kita lihat adalah that moment punya orang lain. Kita nggak pernah lihat berantakannya mereka, kita nggak ngelihat nangis nangisnya mereka, kita nggak ngelihat berlututnya mereka. Kita lihat mereka tiba-tiba uh, berhasil atau dengan definisi kita lebih berhasil dari kita. Dan kita start to compare. Apalagi itu kalau lu udah capek-capek kerja kayak masih ya at least gua kerjalah kerja lah sepenuh hati gitu ya. Pernah nggak di posisi kayak lu udah gabut nih? kan kadang-kadang malas gitu ya di kantor kayak ngapa-ngapain lah pulang Netflix gitu ya tujuh episode gitu malam-malam tiba-tiba lihat lu, ancol udah berhasil gitu kan ini ya? What do I do with my life gitu ya apa yang gua lakuin hari ini nggak berguna gitu kan so the social media atau atau dengan adanya kita melihat atau uh, adanya saat ini social media membuat kita sangat mudah untuk membandingkan our background our struggles dengan others people highlight gitu, dengan keberhasilan orang lain nah, yang namanya comparison ujungnya cuma dua jarang ada yang seri ya, yeah. jadi yang namanya ketika kita udah mulai comparing sama orang lain ujungnya either, lu ngerasa satu apa, frustrasi dan tidak berharga bener ga? gila gua pernah punya CEO kelahiran 96 gitu kan ya yang 96 mulai, wah udah jadi CEO nya komerik gitu kan ya Ketika kita compare, ketika kita membandingkan sama orang lain, kita akan merasa frustrasi dan tidak berharga. Benar kan? Dan atau atau kemungkinan lainnya apa? Ketika kita compare sama orang lain, kita akan merasa sombong. Cuma dua dan dua-duanya bukan kehendak kalah. Ketika kamu compare diri kamu dengan orang lain, ujung-ujungnya sih yang pelayanan-pelayanan kayak gitu, gua mah nggak perlu banyak ngepost-ngepost, tapi gua lebih konsisten gitu kan ya. Atau ngerasa kayak aduh, ya nih ini panggilan oh, gua bukan, ya? kayak gua udah capek-capek tapi kok dia kayak cepet banget jangan-jangan ini emang panggilannya dia tapi bukan panggilan gua sih? ketika kita mulai ngebandingin kita either ngerasa frustrasi tidak berharga atau ke sebaliknya kita ngerasa sombong dan kita ngerasa we made it tuh orang liat struggle nya masih percintaan-percintaan doang gitu ciii gitu kan ya gua udah lebih advance gitu ya masalah-masalahnya so those are some issue ketika kita ngeliat bahwa ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain Berikutnya, yang kedua, yang membuat kita gampang comparing adalah consumer culture, ya yeah, consumer consume culture atau consumer culture. Ini di mana kayak um, hampir tidak ada batasan apa yang bisa kamu nikmati. I give you example. At some point in my life, honest to you, my 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 goal in life adalah punya entah kenapa gitu kayak kok kayak cowok gitu ya tapi kok mimpinya kayak, kayak lucu banget gitu tapi that was gue, at at one point in my life gue rasa kayak gitu kayak ini to work hard supaya branded gitu supaya ada satu brand tertentu guess what kau bisa tanya Tessa di rumah ada banyak sekali tas dengan merek tersebut yang tidak lagi saya pakai kenapa karena ada merek berikutnya yang lebih keren I know mungkin ladies bisa relate to me better daripada yang cowok-cowok but the grass is always greener on the other side setelah kamu mencapai satu titik bukankah ada kayak eh yeah, i'm manager earlier di kelas saya tapi eh ada sumuran saya di gereja udah director gitu udah udah vice president gitu selalu ada something greener udah, udah capek-capek nabung gitu ya, udah berangkat ke Bali pas buka instagram, your friend lagi di Swiss gitu kan kayak it's always, there's always something greener on the other side Our consumer culture membuat kita kayak ngerasa bahwa selalu ada sesuatu yang bisa kita kejar, selalu ada kepemilikan, selalu ada kenikmatan yang lebih tinggi dari yang kamu punya hari ini. So we never feel grateful. Benar enggak? Atau kalau kamu feel grateful berasanya sebentar banget. Do you feel me? Udah pengen banget nih satu barang ya, udah pengen masukin wishlist gitu ya. Diliat-liat tiap hari gitu kan nih, ya? nggak turun turun nih harganya gitu kan ya? Sampai kamu beli dan sampai ke rumah. That The, the, the sense of newnessnya ada kan nih. Akhirnya gua punya nih baru lagi, bener kan? Berapa lama? Haji one week. bener enggak? Kan? Di minggu kedua, it's just another bag. It's just another phone. It's just another car. And itu kayak atau kamu udah kepengen banget masuk satu company. Kamu pengen banget posisi tertentu dan kamu masuk ke sana, guess what? In 2 weeks you just another budak korporat. <laughs> gitu kan nih. Kamu pengen banget masuk ke suatu uh, kampus dan ketika kamu masuk sana, you just another student, you know, all of this sensasi dan pencapaian dan merasa fulfillment ini semuanya singkat because because we are not meant to find fulfillment from those things kita nggak meant dapat kepenuhan dan sensasi pleasure, kenikmatan dari hal-hal tersebut yang ketiga, problem ketiga adalah the pressure to perform bener gak sih teman-teman yang udah kerja di sini, some of you udah kerja, some of you udah business bukankah hari-hari ini uh, kalau ada satu kata yang menggambarkan culture-nya millennial, it's a hustle culture gitu ya Gen Z lebih, we chill gitu ya <laughs> kayak it's a hustle culture gitu sebagai millennial batas atas gitu <laughs> <laughs> ya kayak di everywhere you go kayak this is, you, you should achieve this, you should achieve that kok lu umur segini masih begini, kok lu belum belajar itu kok lu masih di tempat yang sama udah 2 bulan gitu <laughs> kaya aneh gitu ya, kaya zaman dulu kan orang kaya tahunan. Sekarang kaya, ah, lu tiga bulan masih di situ, lu nggak belajar apa-apa, lu ngapain aja, asik gitu kan? kayak this hustling, hustling, hustling. Kaya lebih banyak ukuran yang dunia tawarkan untuk kita kejar. Followers baru segitu. Yeah, if you watch celebrity uh, di Netflix, you know, kaya followers is everything gitu kan? Ya. Ada ada pressure to perform, ada pressure to measure up dengan apa yang dunia mau ukur. sehingga kita mulai membandingkan apa yang Tuhan lakukan melalui kita sama apa yang Tuhan lakukan melalui orang lain, kita mulai ngebandingin kok Tuhan pakai gua atau Tuhan mempercayakan saya cuma segini ya? kok Tuhan mempercayakan saya cuma satu talenta sementara dia lima talenta ya? sih jadi the pressure to perform consumer culture, social media, all of this thing membuat kita suka atau terjebak, nge-compare diri kita sama orang lain good news we are not alone Di Alkitab ada banyak contoh dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang isinya, orang jatuh, orang terjebak karena comparison. Contoh pertama, 1 Samuel 18. Pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana. Menyongsong siapa? Menyongsong siapa? Raja Saul ya? Eh? Keep that in mind. Dengan bersukaria dan membunyikan, gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa ayat 8, bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud berlaksa-laksa kepadaku diberi-beribu-ribu akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud, si Pertanyaan saya Pertama Kalau raja bunuh beribu-ribu jenderal bunuh berlaksa-laksa Guys, wajar gak? I mean Liubey kan gak maju berantem gitu kan Guanyu yang maju gitu kan I mean, if, sorry if you don't understand Master raja gak supposed tuh Berperang dan ngebunuh orang gitu Lu punya jenderal, Kenapa Daud ada di sana Supaya Daud bisa bunuh berlaksa-laksa For your cause You're the king Yang disambut juga Lu sebagai kingnya tapi Saul meletakkan ukurannya jenderal yang ngebunuhnya berapa ke diri diri dia padahal dia seorang raja. Dan seorang raja panggilannya bukan cuma ngebunuh, guys. Seorang raja panggilannya set, set an example. Seorang raja di, di, di situ panggilannya adalah menuntun bangsa Israel nyerang siapa, Men, menunjuk royal priest atau imam besar, memastikan imam besar dan dan bait Allah Dan tabut perjanjian itu sesuatu yang jadi center atau jadi sentralnya bangsa Israel itu tugas raja banyak bukan cuma seorang membunuh berlaksa-laksa, tapi ketika ukuran itu ditempatkan ke dia dia ngambek. Sounds ridiculous kan raja tapi kok rebutan berantem sama sama jenderal ya gitu kan interesting karena kalau si wanita-wanita ini bernyanyi sampai Saul membunuh beribu-ribu Saul ada isu enggak? Gak ada. Kenapa jadi isu karena setelah itu ada Daud membunuh berlaksa-laksa. What's interesting? Pertanyaan saya ke teman-teman. Punya pekerjaan, executing or betting? Gutting ya, yang kerja ya. Kapan itu jadi betting? Ketika lu compare <laughs> kerjaan lu sama kerjaan orang lain yang lu rasa lebih bodoh. Ketika lu compare kerjaan lu sama kerjaan orang lain yang lu rasa tidak lebih beriman dari lu. I mean, is that true? Pernikahan ni or a betting. Guting, good guting. Good Nikah diberkati di gereja, seguting orang betting. Kapan jadi betting? Ketika teman lu nikahnya di Hong Kong, di Paris, <laughs> dan lu cuma pemberkatan dan kemudian makan makan di gereja, and that becomes betting. Dan lu mulai sebel. Kenapa lu nggak sekaya mereka? Dan lu mulai sebel. Kenapa keluarga lu nggak sesukses keluarga mereka? Bener gak? So. So what's the good thing and what's the bad thing? Kapan sesuatu yang Tuhan percayakan buat kamu dan saya yang actually good thing tapi karena you start to compare kamu mulai ngerasa ini sesuatu yang menyebalkan kayak Saul bener gak sih? punya punya anak punya istri punya suami those are good things punya pelayanan punya komsel good things bad things, good things punya punya komunitas punya gereja good things bad things? good things until you start to compare kok di tempat lain? ya yeah. Right? As, as opposed to focus on, kalau Tuhan tempatin saya di NLC tahun ini, apa yang Tuhan mau saya lakukan? See? Jadi, how many times kita membandingkan salah satu aspek kehidupan kita dengan orang lain, tanpa mengingat konteks panggilan kita? Saul lupa bahwa dia tuh raja, bahkan yang dinyanyiin itu untuk menyongsong dia, bukan menyongsong Daud. Daud is just general, Daud is just a, a person yang Tuhan tempatin uh, buat dia, karena dia rajanya, itu cuma general ya? Itu cuma hero-nya dia doang gitu. tapi dia terganggu karena dia start to compare careful seberapa banyak dari kita compare atau terjebak di comparison kayak gini hari ini good news baru pattern pertama pattern kedua masih banyak orang-orang lain yang terjebak kayak kita Lukas 15 ada seorang anak bungsu yang hilang dia bawa warisan bapaknya dia pergi ya dia jual habis itu dia apa namanya dia uh, pesta sama pelacur, kemudian dia kerja nggak, uh, kemudian dia mabok-mabokan, dia pesta pora tiap hari sampai habis. Dia kerja di kandang babi, dia pikir enakan di rumah, dia balik ke rumah. Singkat cerita, bapaknya as you know, perumpamaan ini bapaknya menyambut dia, memberikan dia pesta, ngasih dia cincin, ngasih dia jubah dan lain sebagainya. Ayat 27 yang menarik, saya cerita satu orang lain di kisah tersebut yang kita jarang sampai ke sana. Lukas 15 ayat 27, jawab hamba itu Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, "Bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa." Is that a good thing or betting? Good thing. Kapan itu betting? Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku yang dia lakukan good things, dia lakukan dengan konsisten dia lakukan dengan persisten, habit dia bagus pelayanan dia oke, okay. dia setia, dia nggak pernah melanggar perintah tuan tu, tuan, bapaknya kapan itu jadi batting stand bikin dia marah? ketika dia start to compare perlakuan bapaknya ke dia dan ke adiknya got it? kayak, tetapi baru saja anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak dengan dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Pertanyaannya adalah Siapa dari kita yang kamu udah ngejalanin everything dengan konsisten dan setia? Kerjaan kamu nggak ada yang lihat, kamu tahu kayak barang siapa setia dengan perkara kecil akan diberikan perkara besar. So you diligently setiap hari, do meskipun nggak ada yang ngasih kredit, kamu lakukan pelayanan kamu meskipun nggak ada yang ngasih kredit. Kamu berdoa untuk keluarga kamu meskipun kamu nggak melihat banyak perubahan. Siapa yang terus melakukan itu? Setiap hari. Until Tuhan tiba-tiba ngejawab doa orang yang jarang ke gereja gitu kan. Terus kayak, God, really? Atau tiba-tiba kayak amit-amit. Kamu kehilangan anggota keluarga. God, why me? Ada yang lain yang lebih nggak konsisten dari saya. Ada yang lain yang lebih nggak setia dari saya. But why? Why me? Bener? Kapan kita mengubah sebuah konsistensi jadi sebuah komplain ketika kita start to compare apa yang Tuhan berikan sama orang lain sama apa yang Tuhan berikan atau yang Tuhan jawab buat kita go go so dimana mana dari perjanjian lama all the way sampai perjanjian baru saya put pattern ketiga di Yohanes 21 ini lebih ini lebih kocak lagi <laughs> ini lebih kocak lagi I tell you I never see it this way I mean, ini kocak banget Yohanes ayat Yohanes 21, 21, sorry, 21 cerita, singkat cerita Yesus disangkal tiga kali oleh seorang yang namanya Simon Petrus kemudian Yesus bangkit Yesus nyamperin Simon Petrus uh, di danau mereka datang dan punya discussion kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah engkau mengasihi aku dan ia berkata kepadanya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba dombaku. Oke, okay. Petrus habis ditebus dari dosa besar menyangkal gitu ya. Yesus masih datangin dia, masih ngobrol sama dia. Bener, bener. Dan kemudian Yesus bahkan, hey, uh, do you love me? God, you know I love you. Kata Petrus gitu kan ya. Uh, yeah, that was a mistake gitu kan. Kayak. I, I, I deny you, tapi I really love you kata Petrus. Kata Yesus kepadanya, kalau engkau mengasihi aku, peliharalah domba-dombaku. Tiga kali dia dikasih. Perpes yang sangat jelas, bener? Peliharalah domba-dombaku. Kalau teman-teman lompat ke beberapa ayat berikutnya, teman-teman tahu apa yang Petrus lakukan? I mean, in ideal world, kalau <laughs> kalau kamu dikasih tugas sama Tuhan, hey, peliharalah domba-dombaku. Pertanyaan kamu berikutnya apa? Domba yang mana? Bener ga? Caranya gimana? bener? Tuhan aku kurangnya apa, supaya bisa pelihara domba-dombamu bener gak? itu pertanyaan wajar gak sih? tapi apa yang Petrus tanyakan? ketika Petrus berpaling di hari yang sama, di malam itu juga ia melihat melihat bahwa ada Yohanes murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka ketika Petrus melihat Yohanes, ia berkata kepada Yesus apa? Tuhan? bagaimana dengan? Dia? <tuh-tuh> do you feel the weirdness of the situation? Kayak habis dikasih tugas besar tapi di kepalanya cuma dia gimana? Kalau gua pelihara domba, dia ngapain? Eh, this is what he he said. Bener enggak? Dia sudah Petrus sudah dapat sebuah tanggung jawab besar di atas batu karang ini aku akan memberikan gereja aku That's the same thing yang Tuhan katakan buat Simon Peter gitu ya. Dan Tuhan juga bilang pelihara dombaku tiga kali, personally Tuhan bicara sama Petrus but in the end tetap dia nanya, si Johannes gimana? Dia ngapain dong kalau aku pelihara domba, dia apa ini dan tahu jawaban Yesus jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang it's none of your business <laughs> itu bukan urusanmu buat you follow me pertanyaan saya berapa banyak dari kita yang you just need to get this verse kamu cuma perlu ayat ini buat hidup kamu nerga sih kayak kok rumah tangga mereka diberkati kok keluarga mereka diberkati kok kerjaan si A diberkati kok kerjaan si B yang enggak kenal Tuhan enggak nyari Tuhan diberkati kok pelayanan si C yang gitu-gitu aja diberkati kok you know kok keluarga keluarga dia yang enggak kenal Tuhan diberkati kok saya enggak you know what what if Jesus through me berbicara ke kamu dan saya sendiri hari ini but that's none of your business but you Follow me, Amin, teman-teman. But you follow me. You know, nggak usah compare sama orang lain, nggak usah compare keluarga, nggak usah compare pernikahan, nggak usah compare rumah tangga, nggak usah compare kerjaan, nggak usah compare kampus, nggak usah compare penghasilan, nggak usah compare investasi, nggak usah compare financial situation, nggak usah compare ijazah. But you follow me. God it, Yesus lagi bilang bahwa itu bukan urusanmu. Apa yang Tuhan kerjakan di kehidupan orang lain, unfortunately it's none of our business. fortunately, it's none of our business yes, kalau mereka jatuh kita harus nolong mereka, yes, kalau mereka butuh pertolongan, we need to be there, we need to love them sepe- mengasihi mereka seperti mengasihi diri kita sendiri, tapi mercy apa, pengampunan apa yang Tuhan berikan buat mereka, it's none of your business grace, apa yang Tuhan berikan buat mereka, it's none of your business pernah nggak? kebayang kayak, ih dia kok dosanya banyak, tapi keluarganya baik-baik aja ya? kayaknya enggak bertobat-bertobat Ahmad kalau saya lihat gitu. <laughs> Kok Tuhan pulihin ya? It's none of your business, but you follow me. Isn't this melegakan setiap kita waktu kamu ikut Tuhan dan kamu ngehat doa kamu enggak dijawab, doa orang lain dijawab. It's none of our business untuk untuk apa yang Tuhan kerjakan di kehidupan orang lain. Our business follow me, kata Tuhan. Not you know, not me mimic me, follow Tuhan. follow Jesus, that's your business that's your only business pendeta ini jatuh pendeta ini kena skandal gereja ini gede doang tapi korupsinya banyak, it's none of your business berapa gede mercy dan grace-nya Tuhan buat orang lain buat teman-teman kita, buat tubuh Kristus it's none of your business, itu urusannya Tuhan itu grace-nya Tuhan, itu mercy-nya Tuhan, emang Tuhan minjem lu minjem duit lu <laughs> buat nutupin utang mereka kan, enggak kan jadi it's none of your business. But you, follow me. Amen, amen. So, I'll talk about purpose a bit. Dua hal yang saya akan uh, secara aplikatif akan saya sampaikan. Pertama adalah purpose. Saya tadi sempat bilang purpose. Saul identitasnya masih raja. Karena orang-orang datang untuk menyambut raja, bener ya? Bukan menyambut si Daud. Mereka menyambut Saul, actually. Tapi purpose dia hilang ketika dia start to compare. So, we need to understand purpose better. Kita perlu ngerti purpose dengan lebih baik. Konsep ini menurut saya ada di Alkitab, cuma konsep ini dipetakan secara manusia dengan oke. Okay. Kalau kamu tahu konsep yang namanya Ikigai, if you look at it, itu agak mirip, tapi actually it's about this. Jadi purpose kita itu adalah gabungan antara God's calling, panggilan Tuhan, apa yang bikin kamu gemes. Ada yang gemes ketika melihat injustice, ada yang gemes ketika melihat something yang berantakan, asal gampang lah nggak semua kita dipanggil jadi jadi SJW gitu. Ya. <laughs> jadi social justice warrior tapi tapi kalau kalau kamu gemes ngelihat hospitality atau kamu ngelihat food and beverage industry yang berantakan atau atau service yang jelek, beberapa dari kita gemes ngelihat apalagi? Gemes ngelihat uh, proses yang berantakan, example. Ya kan? Atau beberapa dari kita gemes ngelihat orang sakit gitu kan nih, ya? sehingga kamu jadi dokter. Beberapa dari kamu gem, gemes ngelihat uh, How human not treat well di kantor, so you become an HR. So there are many things itu God's calling. Tuhan yang letakin kegemesan itu di hati kamu. That satu parameter of your purpose. Kedua adalah yang namanya give. Jadi spiritual, emotional, physical, intellectual give ini adalah apa yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan yang memperlengkapi dengan spiritual gift, dengan karunia rohani, karunia membedakan roh sama fenit, dengan emotional gift, physical gift, bahkan termasuk intellectual gift. Apa yang kamu bisa? Kamu pintarnya verbal atau atau audio gitu, atau kamu lebih 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 bisa. Kamu apakah kamu teacher atau kamu prophet gitu kan? Itu sesuatu yang Tuhan berikan buat setiap kita dan itu menjadi penanda tentang purpose kamu, tentang design kamu. Yang ketiga adalah God's assignment. You know what? give-nya sama, calling-nya sama, assignment-nya belum tentu sama. Give-nya sama, calling-nya sama, assignment-nya belum tentu sama. Ini sebabnya gampangnya apa ya? Gampangnya um, I'll give an example. Ada satu, ada satu entrepreneur gitu ya. Kalau entrepreneur, calling-nya adalah dia mau menjadi jawaban buat orang. Fine. Dia mau dia, dia see the needs Makanya dia jadi successful entrepreneur. Kemudian itu God's calling. God kasih dia intellectual gift, kasih kesempatan buat sekolah bisnis dan lain sebagainya. God assignment adalah dia punya punya perusahaan yang mempermuliakan nama Tuhan, betul, dan menjawab kebutuhan orang-orang. Assignment-nya bisa beda, calling-nya bisa sama. Maksudnya calling-nya buat seorang pendeta, example ya. Example pendeta, calling-nya adalah sama, gemes melihat orang-orang yang punya kebutuhan secara spiritual. Right? Kemudian uh, gift juga sama, uh, spiritual, emotional, intellectual gift juga sama. Mungkin kalau yang satu tadi yang entrepreneur dia pintar dalam merancangkan sesuatu, mungkin God's um, uh, God's gift buat pendeta adalah uh, dia pintar untuk menguraikan firman Tuhan gitu kan. Jadi kayak yang satu menguraikan konsep bisnis yang saat dan menjadi aplikasi, yang satu menguraikan firman Tuhan menjadi aplikasi. It's similar gift, tapi signmennya berbeda. Yang ngaco adalah ketika kita ngebandingin diri kita sama orang lain ngaco kenapa there's no one of us yang tiga-tiganya persis Sa? sama oke okay, kalau saya tanya sama kamu hari ini gampang ya Kalau Lionel Messi lawan Tiger Woods siapa yang menang isn't that a stupid question Nangkap gue Lionel Messi lawan Tiger Woods siapa yang menang saya bahkan gak bilang pertandingannya apa gua-duanya bukan sesuatu yang bisa di dengan baik gitu ya yang satu main bola gitu kan, yang satu main golf gitu kan ya you know ketika kita compare cuma dengan ngeliat kok gua tabungannya nggak sebanyak dia careful careful karena each of us punya purpose yang berbeda purpose ini akan blur ketika kamu mulai compare mengidolakan seseorang kamu compare kamu pengen jadi kayak dia pernah? Kamu pengen jadi kayak dia. Padahal itu orang ada di US gitu ya. Kayak culture-nya beda gitu ya. Tabungannya beda gitu ya. Ada social security gitu kan ya. Kamu mesti mikirin gitu kan. Buat buat BPJS gini nggak cukup gitu kan ya. Di sana kan gak usah dipikirin. Itu aja udah beda bener gak? Assignment-nya aja udah beda. So stop comparing yourself with others. Karena nggak ada two of us yang punya purpose yang persis sama. Cara tercepat untuk kehilangan tujuan diri kita adalah dengan membandingkan dengan tujuan Tuhan buat orang lain. Hmm. cara tercepat untuk kehilangan tujuan atau perpes diri kita adalah membandingkannya dengan tujuan orang lain karena apa karena kita tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk memenangkan somebody else race kita nggak bisa memenangkan lombanya orang lain lomba lu ya lomba lu sendiri yang ujungnya adalah Kristus Ibrani gua bacain aja Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Kita punya banyak saksi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. So, di sini dibilang bahwa setiap kita punya satu tujuan yaitu menjadi menjadi serupa Yesus. Kepada Yesus caranya beda-beda. Industrinya beda-beda dan that's fine so. It's aneh gitu kalau kita comparing diri kita dengan orang lain. Kalau kita comparing perlombaan kamu ya yeah, dengan orang lain. ih semua ada persis sama di kantor seposisi kuliah IPK nya sama persis lebay gitu ya. 3,38 persis sama gitu ya lulusnya bareng tanggalnya kebetulan ukuran baju wisudanya juga sama everything sama persis but yang satu misalkan Tuhan punya assignment lebih karena keluarganya broken home who are you to tell bahwa yang satu yang take care of his family lebih gagal daripada yang satu yang datang dari keluarga yang baik-baik aja who are you to tell that? I amin mean, bener gak sih? setiap kita punya perlombaan yang berbeda assignment yang berbeda so stop comparing my favorite philosopher Jordan Peterson bilang kayak gini if you want to compare when comparing compare yourself to your version from yesterday not someone else today jadi kalau kamu mau ngebandingin bandingin diri kamu dengan kamu yang versi kemarin jangan bandingin diri kamu sama versi orang lain yang hari ini karena beda lombanya bener, Kalau kamu lomba bandingin diri kamu sama diri kamu yang kemarin bandinginnya gimana? oh scroll youtube nya lebih banyak apa lebih dikit <laughs> nonton drakornya lebih banyak atau lebih dikit Ya, gabutnya lebih panjang atau lebih pendek dari kemarin itu yang kamu bandingin got it? So. When comparing, compare yourself to your version from yesterday, bukan someone else's today. So it's a race on, teman-teman. Setiap kita lagi dalam lomba. Setiap kita lagi dalam perlombaan. Uh, tadi saya sudah sampaikan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Kamu mungkin bukan orang yang kalau di compare kamu punya yang paling banyak tabungan. gak ada yang tahu kamu generasi sandwich dan kamu juga harus bantuin keluarga besar kamu dan kamu berpikir kalau Tuhan kalau gue nggak sandwich dan gue hidup kayak dia kayaknya gue bisa deh sesukses dia careful you know what the race is on and the race is between you and yourself and Jesus sebagai destinasi kamu so kamu mungkin nggak punya tabungan paling banyak tapi kalau kamu bisa membalas sedikit Buat orang tua kamu, bukankah itu sebuah grace? Teman-teman Kamu mungkin bukan yang paling tinggi posisinya kalau dilihat di LinkedIn Tapi kalau kamu ngelakuin tiap hari dengan integrity Dan bring servant leadership ke kerjaan kamu Bukankah itu perlombaan kamu yang sesungguhnya? Nggak matters mereka udah papa VIP FAPA VP gitu kan ya <laughs> Tapi kayak, if you come to the office, kalau kamu datang kerja, dan kamu kayak, I give my all. I'll do everything with integrity. I have a servant, servant heart. You know what? Kamu lebih sukses atau kamu mencapai perlombaan kamu sendiri. Kamu mungkin enggak ngelit dan kamu enggak mentoring, kamu enggak jadi ketua komsel, kamu enggak pelayanan di gereja paling keren. Tapi what if one, sip yang Tuhan percayakan buat kamu. Kalau kamu, you know? Hypercare dengan baik. Ya, gereja saya nggak sekeren, gereja orang lain. Ya, itu nggak semewah, nggak semegah gereja orang lain. Tapi, ada satu domba yang Tuhan kasih di sini. Ada satu orang yang suka cerita sama saya. Ada satu orang yang dengerin masukan saya. You know what? I'm gonna stay faithful to God. dengan cara saya menggembalakan orang ini, dengan saya dengan cara saya jadi jadi mentor, jadi kakak rohani buat dia. Selama masih ada orang ini yang yang mendengarkan saya, saya akan berdoa buat dia. You know what? Kamu nggak perlu ada di gereja yang paling bagus. But if you do that, that's your race. Oke? Okay? Masih oke okay? sejauh ini. Kedua ya, kedua. Aplikasi kedua setelah purpose adalah security atau rasa aman. Ya. Yeah. rasa aman saya bisa bilang bahwa cara tercepat untuk kehilangan gambar dan identitas diri kita adalah membandingkannya dengan kesuksesan orang lain, cara tercepat kamu buat jadi insecure, terlepas dari seberapa Tuhan sudah memberkati kamu adalah dengan membandingkannya dengan orang lain, karena kesatu satu um, comparison mendistorsi standar kesuksesan dan kebahagiaan, saya pernah dengar satu podcast um, ada satu segmen, satu grup di US, namanya di Amish mereka tinggal di luar kota besar. Mereka tinggal kayak live on their own in their own ekosistem, dan lain sebagainya. Teman-teman tahu definisi kesuksesan buat beberapa orang Amish itu apa? It, it gives me chill waktu dengar. Jadi buat mereka definisi kesuksesan adalah makan bareng sama anak sebanyak-banyaknya sebelum dia keluar dari rumah. Gila. Kalau dia kalau sebagai orang tua mereka melakukan itu, mereka sukses. Enggak peduli kaya net worthnya, sahamnya, nggak kayak yang di kota besar kalau mereka berhasil tiap dinner, makan bareng sama anak mereka, that's a sukses so jangan sampai apa yang lu scroll apa yang masuk ke kepala lu itu mendefinisikan sukses lu, that's what i'm saying karena jangan sampai perlombaan kamu tuh kamu cuma cantrongin ke apa yang dunia saya definisikan gitu. Karena definisi kesuksesan itu datang yang sejati panggilan kamu dari yang dari Tuhan, bukan dari orang lain. Kedua, kenapa kita insecure kalau kita comparing? Karena kita fokus sama kelemahan, kekurangan dan rasa frustrasi. Saya udah bilang tadi. Karena apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasa adalah oh, ada satu ilustrasi yang buat saya nempel banget. Teman-teman tahu kalau lagi naik gunung Kalo dibandingin waktu yang kamu spend di puncak sama yang waktu yang kamu spend dari dari base game kamu tuh berapa persen Rafli naik gunung dua kali nggak satu nggak sampai ke puncak Rafli kalau dibandingin Id say 5% atau 2 Jadi kalau perginya 10 jam gitu ya itu cuma lima persennya kamu udah di puncak sisanya tuh nggak ada yang liat tuh keplacet gue marahin guide gue karena dia jalan cepet banget dan gue takut tinggi gitu ya gue bayar lu please gitu kan ya gandeng gue kayak apa kayak gitu kan ya <laughs> kayak that's happen gitu kayak waktu kamu lagi naik gunung waktu kamu yang di post orang ada yang keplacetnya enggak sih jarang lah ya kan waktu lu ngeliat posting waktu ngeliat status update kan udah di atas kan It's one moment, five minutes, 30 minutes ada di atas, sisanya itu nggak kelihatan. Kenapa kalau kita kebanyakan compare, kita akan berfokus sama karena, sorry, sorry, what did I do? Oke, okay, karena kalau kita kebanyakan compare, kita akan fokus sama, lu sekarang lagi di pos 1, beberapa dari kita ada di pos 2, beberapa dari kita baru mulai dari base camp, bener gak? It's still a long way to go, dan ketika kamu tiap hari ngeliat puncaknya orang lain, kamu kan frustrasi, bener gak? lah anjir baru baru ini ini pos berapa kak pos tengah. Lu bukan belum di pos satu, masih pos tengah. Tapi tiap hari kamu ngehat puncaknya orang lain. Ini, you know? it's gonna frustrate you. And for what? Kalau ada satu perlombaan, perlombaan kamu adalah dengan diri kamu sendiri. Ketiga, ketika kita me- membandingkan sama orang lain, kamu mulai lose sight dari tiga bulatan tadi. Kamu mulai lupa God calling calling buat kamu itu apa. Kamu mulai pakai measurenya dunia. Contoh, contoh. Ketika kamu, ketika dunia berhasil kasih tahu kamu. bahwa yang keren itu sekarang adalah just example, 300.000 followers example engaging engage, bukan cuma followers bayar, tapi engage 300.000 when you focus on that kamu mulai lupa, sebenarnya calling Tuhan tuh lebih dari sekedar angka yang ada di sosial media kegelisahan yang Tuhan kasih tuh lebih dari itu gift nya Tuhan tuh lebih dari itu dan you know, ketika kita compare, kita akan ke- kehilangan Meninggalkan pengalaman, talenta, karunia, dan panggilan pribadi. Tiga hal tadi, mulai hilang dan kamu mulai insecure. Karena kamu mulai mengejar nilai yang, kamu mulai ikut lomba yang harusnya tidak kamu ikuti. That's the right word. Kamu mulai ikut lomba yang harusnya tidak kamu ikuti. So, saya bisa bilang bahwa rasa aman, security, mark this down, tidak datang dari perubahan kondisi eksternal. Guys, security datang dari perubahan perspektif internal. I hope kamu ketemu, kamu dengan cepat bisa look it up banyak orang yang punya everything tapi kalau kamu lihat mereka hidup dengan cara yang paling insecure they feel very insecure dengan hidup mereka mereka punya franchise paling banyak tapi mereka jadi orang yang paling takut setiap hari tapi on the other hand kemarin ada siapa yang ngirim saya video di instagram ada ada tukang sampah yang bilang gua bisa berhenti senyum kenapa? karena buat gua kata tukang sampah itu, Tuhan udah nyiapin surga buat gua yang cuma tukang sampah kata dia. Kalau di sini aja gua enggak bisa berhenti, semakin apalagi gua di sana. Kalau tukang sampah ini gitu di New York itu kalau enggak salah. And that just belum main kayak, "Hey, rasa aman atau security kamu tuh enggak datang karena tabungan kamu mencapai X. Rasa secure kamu enggak datang pas kamu punya pacar atau punya jodoh. Rasa secure kamu enggak datang pas kamu punya anak." Rasa secure kamu nggak datang pas kamu sudah nikah, karena it's not on the external things. Rasa secure itu datang ketika kamu punya perspektif yang tepat. Kamu punya perspektif bahwa, you know what? Selama kamu sama Tuhan, you will be fine. Boleh, boleh bilang ke kanan kirinya, you know what? You will be fine. Lu jalanin sama Tuhan, you know what? You'll be, you'll be fine. Bukankah ini the the the, the good news yang Tuhan bawa? segala sesuatu boleh jungkir balik but as long as you with God you will be fine. Saya bisa bilang sama kamu sekarang bahwa kalau kamu benci sama how you look, kalau kamu benci sama badan kamu dan physical appearance kamu, you will be fine. Karena Tuhan bilang you are fearfully and wonderfully made. You are made just perfect di mata Tuhan buat desainnya Tuhan. Terserah ya orang mau ngomong apa ya, bebas. Kan jangan pakai, jangan compare makanya bener enggak? when you feel rejected and ga fit in dimana-mana you know what? waktu kamu ngerasa kamu rejected kamu ga fit in di keluarga kamu ga fit in di kantor kamu ga fit in di komunitas you know what? ada orang yang milih kamu meskipun kamu belum se se sekarang ada orang yang ngeliat gobloknya Merik ada orang yang ngeliat dosanya Merik ada orang yang ngeliat hatinya Merik ada orang yang ngeliat kemunafikan Merik and still chose to die for me anyway kayak what kind of fit-in yang gua cari lagi ya? ketika ada orang yang me- ke kebobrokan nemerik and still choose untuk you know what I'll bet on this guy dan dia mati buat saya and the good news dia juga mati buat kamu so you don't need to fit-in someone already approve you dan approval itu yang paling matters you know what lanjut kamu yang worried karena keterbatasan kamu you'll be fine Kenapa? Kamu terbatas nih kamu nggak sepintar yang lain, kamu nggak punya kesempatan kayak ke yang lain, kamu nggak punya modal kayak yang lain, kamu nggak punya ijazah kayak yang lain, kamu nggak punya kesempatan belajar kayak ke yang lain. You'll be fine. Why? Karena Tuhan berjanji. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, bener? Penget, permulaan pengetahuan, permulaan wisdom itu adalah takut akan Tuhan. Dia nggak bilang itu ya bu ya adalah permulaan pengetahuan. No, dia bilang nggak nggak ada satu. Ivy League, or whatever you call it, gak ada satu kampus yang merupakan permulaan wisdom dan pengetahuan, meskipun mereka tulis-tulis veritas. It doesn't matter, karena yang Alkitab tulis, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. So, kalau kamu khawatir, how do I do in my industry? Gimana cara gue kerja di tempat kerja yang baru? Kalau saya memulai bisnis baru, how do I do it? You'll be fine. Kenapa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Are we okay? Saya tutup dengan ini. So, In summary, comparison Distorts your purpose Apa yang Tuhan sudah letakkan sebagai tujuan hidup Kamu itu dengan mudah dibengkokkan Ketika kamu start comparing Yourself with others Yang kedua, comparison produce insecurities I'm glad besok kita akan punya Heart to heart session and these two things akan kita bahas di sana. Comparison membuat kita insecure Kenapa kamu insecure, kenapa hal baik Kenapa, it's, it's being single good Yes Kapan itu jadi buruk Ketika mulai, compare bener gak? Jadi kayak, it, it always produce insecurities. Comparison selalu merusak purpose dan membuat insecurities. So if you compare, comparelah diri kamu ke versi diri kamu kemarin. Bukan ke versi orang lain, tapi ke versi diri kamu kemarin. Amin? Amin. Saya undang teman present worship, I want to really sing this song sekali lagi. Kalau kamu, tadi, tadi lagu yang unik tuh yang bilang apa ya? semakin berkurang, Yesus semakin bertambah bener gak, apa? Ka- iya iya, bukan, apa semakin berkurang? who semakin berkurang, Yesus semakin bertambah you know what, to live that <laughs> untuk menghidupi yang nyanyian itu, you need to stop comparing gimana caranya lu bisa happy kalau semakin berkurang if you keep comparing yourself to others, bener gak? Lu emang happy kalau lu semakin berkurang come on Ini orang-orang semakin bertambah, mobilan tambah, jalan-jalannya tambah jauh, ijazahnya tambah banyak, penghasilan tambah besar. Ketika semua orang lain di sekitar kamu semakin bertambah, can you feel secure dengan semakin berkurang? Real, real question, gak bisa bener, kecuali kamu ganti pikiran kamu, it's not about me against them, it's me against myself. Aku harus semakin berkurang keakuan gue harus semakin berkurang kegoblokan mereka harus semakin berkurang manusia lama mereka harus semakin berkurang satu yang harus bertambah Yesus di dalam gue. Amin. Boleh saya jemput teman-teman berdiri kita worship God sebelum kita tutup sesi hari ini sesi pertama ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifeci dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.